0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Wenn ein Paar zum Beispiel heiratet, dann sicher doch aus dem Wunsch heraus oder unter anderem aus dem Wunsch heraus, künftig seine Tage gemeinsam zu verleben. Doch für fast jedes siebte Paar in Deutschland geht dieser Wunsch für eine bestimmte Zeitdauer aus den ganz verschiedensten Gründen nicht in Erfüllung. Sie führen eine sogenannte Fernbeziehung. Das betrifft zum Beispiel Handwerker, die auf Montage müssen oder Unternehmensberater, die ständig rund um den Globus auf Reisen sind. Vertreter, die quer durchs Land zu Kunden fahren. Angestellte, die nahe ihrem Wohnort einfach keine passende Arbeit gefunden haben. Studenten, die ein Auslandssemester einlegen oder einfach fern der Heimat studieren. Oder auch Soldaten, die über eine lange Zeit hinweg im Einsatz sind. So eine Beziehung auf Distanz, die wirft natürlich dann ganz besondere Fragen auf. Wie können wir uns treu sein? Können wir uns treu bleiben? Leben wir uns vielleicht auseinander? Halten wir das überhaupt durch? Und wenn ja, wie lang? Und für viele gilt dann noch diese ganz knifflige Zusatzfrage, ja und was ist mit den Kindern? Wenn sie eben Kinder haben, dann wachsen die Kinder vielleicht eine Weile ohne den Vater, ohne die Mutter auf. Und wer eine Fernbeziehung führt, der kennt auch diese Beklemmung vor der Abreise. Wenn Gedanken und Gefühle schon um das neuerliche Gedenk getrennt sein kreisen, dann ist alles überlagert von dieser typischen Abschiedstraurigkeit des Abreisetages. Wie kann aus dieser Beklemmung und den anderen typischen Belastungen einer Fernbeziehung Neugier, Kraft und auch Lust auf eine gelingende Vielfalt dieser Beziehungsform wachsen. Unser Thema heute in der Lebenshilfe, gelingende Fernbeziehung, Gast im Münchner Studio, ist dazu der Paar- und Familienbetreuer Therapeut Dr. Peter Wendel erhält Seminare zu diesem Thema und ist auch wissenschaftlicher Projektleiter am Zentralinstitut für Ehe und Familie der katholischen Uni Eichstätt Ingolstadt. Ja, und außerdem hat er zu diesem Thema auch einen Praxisratgeber verfasst. Hallo, herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Dr. Wendel. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten
1: Sie. Morgen. Grüß Gott. Hallo. Führen Sie eigentlich eine Fernbeziehung? Ja, nicht mehr, aber ich bin über sieben Jahre latent erfahren. Ich habe tatsächlich über Kontinente hinweg mit meiner späteren Frau eine Fernbeziehung geführt und dann sieben Jahre lang das Los vieler Studenten geführt. Nach dem Weggang, ich habe in Freiburg studiert, ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, an die Universität Eichstätt zu wechseln und musste tatsächlich eine klassische Wochenendbeziehung führen. Und wir haben uns nur alle zwei Wochen gesehen, weil es auch eine finanzielle Frage ist, dann unter Umständen nach dem Studium, also ich weiß von allen Seiten durchaus auch selber, was eine Fernbeziehung bedeutet, und ich bin verheiratet mit meiner Fernbeziehung.
0: <lacht> also dann war das doch, hat diese Belastung Sie vielleicht
1: eher gestärkt oder bestärkt? Naja, da gilt was ganz Allgemeines für alle Beziehungen. Nichts schweißt Paare so sehr zusammen, wir gemeinsam bestanden schwierige Zeiten und in der Fernbeziehung gilt es eine Menge zu lernen. Darauf kommen wir sicher heute zu sprechen. Genau,
0: über die Chancen, die auch so eine Fernbeziehung birgt, darüber sprechen wir in der Sendung noch ausführlich. Jetzt haben Sie einen Ratgeber verfasst, der nennt sich gelingende Fernbeziehungen. Was war denn da überhaupt der Anlass dazu? Ich meine, waren dann so viele Fragen, dass Sie sagen, so jetzt reicht es, muss ihr Buch schreiben mhm. oder... Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich habe ich sogar meine Doktorarbeit über Fernbeziehungen geschrieben als Theologe. Das war damals für meinen Doktorvater ebenfalls überraschend, als ich gesagt habe, ich möchte über Ehekrisen schreiben. Ich war immer ein sehr psychologielastiger Theologe und habe durch einen Bekannten Erfahrung gemacht mit Bundeswehrsoldaten, die damals von Auslandseinsätzen betroffen waren. Und so ist mir diese Thematik sehr, ja, durchaus als Belast- Belastung entgegengeschlagen im Umkreis. Zum anderen komme ich selbst gebürtig aus dem Industriestandort Ingolstadt nicht weit her und habe immer in der Familie erlebt, dass äh, sogar mein Bruder und Verwandte und in der Umgebung für lange Zeit ins Ausland mussten, sehr mobil sein mussten. Und ich habe gesehen, was das mit der Familie macht, dass das kein Selbstläufer ist, dass das eine Herausforderung ist. Und so habe ich das sehr schnell identifiziert. Und Theologen werden ja aufgefordert, zu Antworten der Gegenwart, äh, sozusagen Antworten für Fragen der Gegenwart zu suchen. Und das hat mich sehr schnell interessiert. Mein Doktorvater war dem sehr offen und, ähm, dann hat der liebe Gott so ein bisschen mitgespielt und tatsächlich am Zentralinstitut für Ehe und Familie, man kann es sich kaum vorstellen, eine Forschungsstelle eingeführt, die heute noch immer und unbefristet vom katholischen Militärbischofsamt auch mitfinanziert wird, drittmittelfinanziert wird, wo es darum geht, zu erforschen, Was macht eine Fernbeziehung aus? Warum scheitern die? Wie gelingen sie? Denn das Gelingen von Ehe, Familie, Partnerschaft und Erziehung ist der Kirche ein großes Anliegen. Und so übertrage ich einerseits die Erfahrungen aus dem zivilen Bereich. Sie haben viele Berufe angesprochen, die davon betroffen sind, selbstverständlich oder freiwillig, also auch erzwungen oder freiwillig ähm, zu übertragen, sowohl einerseits auf die Bundeswehrthematik, aber eben auch auf die zivile Thematik.
0: Also das heißt, nicht nur Bundeswehrbeteiligte sind jetzt hier an der Sendung interessiert, sondern auch eben vor allem die Zivilberufe. Ich habe ja einige genannt, die ja wirklich in Fernbeziehungen zwangsweise drinstecken. Jetzt arbeiten Sie ja auch als Paartherapeut. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Paare wenden sich da so pro Jahr an Sie als Paartherapeut? Und in Ihrer Praxis, wie viele davon, bei wie vielen geht es da auch um Fernbeziehung?
1: Also Fernbeziehung ist gerade eben durch diesen... Wichtigen, äh, wichtigen Themen äh, schon ein ganz großes Steckenpferd und ganz großes Standbein meiner Arbeit. Sie können davon ausgehen, so ganz grob hochgerechnet Zahlen sind immer schwierig zu nennen, aber sie dürfen davon ausgehen, dass ich etwa in den 15 Jahren mit 3.000, 4.000 Paaren gearbeitet habe, die tatsächlich Fernbeziehungsherausforderungen mit sich bringen. Ähm, man muss auch dazu sagen, Fernbeziehung bietet viele Chancen, wir kommen darauf sicher zu sprechen, aber ein großes Thema sind eben auch das äh, sind Ängste. Was macht es mit uns? Ist das überhaupt möglich? Und äh, welche Herausforderungen bringt das mit sich? Und so hat sich eigentlich so ein zweiteiliger äh, Forschungsstandpunkt entwickelt, dass ich einerseits als Therapeut aktuell begleite in akuten Herausforderungen, aber die Grundsatzforschung ist mir ganz, ganz wichtig und da verändert sich beispielsweise auch momentan sehr viel. Ähm, Als ich angefangen habe, über Fernbeziehungen zu forschen, ging es vor allen Dingen darum, Paare zu begleiten, die gewohnt waren, beieinander zu leben und überraschend zum Beispiel, ins Ausland versetzt wurde ein Partner und dann sozusagen mit der Ferne leben mussten, entweder über Jahre oder zumindest über ein halbes Jahr, über ein längeres Projekt. Jetzt verändert sich die Gesellschaft ganz enorm, beispielsweise dadurch, dass sich viele Menschen übers Internet kennenlernen, quer durch alle Bildungsmilieus. Das ist also nichts mehr, worüber man die Nase rümpfen dürfte, sondern das ist unsere Gesellschaft. Wir leben in der digitalisierten oder in der digitalen, in einer globalen Welt. Und plötzlich werden alle Bildungsmilieus davon betroffen, dass sie eben einen oder den oder die eine, der es wert ist, mit dem ich es wagen möchte, dass der hunderte von Kilometern entfernt ist. Und bevor ich vieles aufgebe und das sozusagen logistisch wirklich auch ein Husarenstück zu leisten habe, lernen muss, diesen Menschen überhaupt das nahe zu kommen. Also vorher aus der Nähe. Also früher habe ich meinen Partner im Verein, in der Arbeit
0: oder im Heimatort kennengelernt und jetzt sitze ich in München Hunderte und, und, Tausende von Kilometern und entfernt über den Chat
1: in Hannover oder Hamburg lerne ich jemanden kennen. Ja, tatsächlich ist das ein Thema und Sie haben es eingangs gesagt. Es ist mitnichten eine Seltenheit. Wir können davon ausgehen, dass etwa jede siebte, achte Beziehung in Deutschland eine Fernbeziehung ist. Noch größer ist die Zahl bei den Akademikern. Wir können sagen, bei unseren Studierenden, dass etwa 25 Prozent der heutigen Hochschulabsolventen mindestens über Jahre hinweg zwangsläufig, was das bedeutet, können wir gleich noch klären, über Jahre hinweg von der Fernbeziehung betroffen sein müssen, weil der Beruf das erfordert. Das heißt, man kommt dem unabhängig vom Bildungsmilieu nicht mehr aus, wenn man so möchte. Viele wollen das auch, aber das verändert unsere Gesellschaft ganz enorm, ganz sicher.
0: Inwieweit verändert es unsere Gesellschaft?
1: Na, wollen wir mal ein bisschen ausholen. Im Grunde genommen, wenn man es ein bisschen verallgemeinert, die Scheidungsforschung, warum scheitern Beziehungen? Also in erster Linie könnte man sagen, ist ist der Faktor Kommunikation zu nennen, gelingende Kommunikation von Männlein und Weiblein. Der Faktor Stress ist ein großer Faktor. Aber ich würde von vier Säulen sprechen, die eine erfüllende Partnerschaft überhaupt ausmachen, unabhängig von der Nähe oder von der Ferne. Das ist nach wie vor natürlich die Liebe, die emotionale Verbundenheit. Die zweite ist äh, das Vertrauen die Geborgenheit. Die dritte Säule ist ähm, die erfüllende Sexualität, die Erotik und die vierte und alles entscheidende Säule ist die gelingende Kommunikation. Ähm, das Ganze steht auf einem Fundament, das ist die gemeinsame Zeit, unabhängig davon, ob ich ferner oder Nahbeziehung führe und darüber möchte, dass es das vielleicht nicht unser Thema heute sind, die Werte, die das Ganze zusammenhalten und die sowas auch aushalten, helfen. Nun ist eine Fernbeziehung zwangsläufig, einem Rhythmus unterworfen zwischen Abschied und Wiedersehen. Das heißt, Fernbeziehungspaare müssen es lernen, eine intensive Kommunikation zu kultivieren in der gemeinsamen Zeit, wenn man also vor Ort ist. Da gilt aber, das ganze normale Leben äh, gelebt zu werden, vom Hausbau sage ich mal, bis zur Versicherung, vom Testament bis zur kranken Mutter, ähm, von den Arbeitssorgen, die man hat, bis zum ganz normalen Garten, äh, der organisiert werden muss und in der entfernten Zeit ist eine völlig andere Kultur der Kommunikation notwendig. Wir sprechen ja von der nonverbalen Kommunikation, dass ich eben jemanden nur ins Gesicht schauen kann, dass ich auch mal sehe, der hat was, aber der sagt nichts. Man kennt sich nach vielen Jahren vielleicht auch, das ist ein wichtiger Bestandteil, damit Beziehung stabil bleiben kann. So und jetzt ist ein Fernbeziehungspaar hier einer ganz besonderen Herausforderung unterworfen, dass sie die Nähe sozusagen schaffen müssen bei jedem Wiedersehen und was Gesellschaft damit verändert, lässt sich vielleicht mit einem Satz, den mir eine Seminarteilnehmerin vor kurzem gesagt hat, sehr deutlich skizzieren. Die sagte mir, übrigens lebt sie im Rhythmus von regelmäßigen Wochenendbeziehungen und noch von Auslandseinsätzen betroffen, Herr Wendel, uns fällt auf, uns fällt es viel leichter, uns nah in der Ferne zu sein, als wenn wir uns wiedersehen, wieder nah zu kommen. Ich wiederhole das nochmal, weil das ganz viel von der Fernbeziehung ausmacht. Uns fällt es leichter, uns nah in der Ferne zu sein, als wenn wir uns wiedersehen, wieder nah zu kommen. Das ist nämlich immer ein kleiner Neuanfang. Denn zum Beispiel Vorrat anlegen in Liebe, Geborgenheit, Sexualität, Kommunikation, das geht nicht. Und Defizite aufholen geht aber auch nicht. Bei meinen Paaren ist das übrigens ein großes aufatmen, dass man da spürt, wenn man das gesagt bekommt. Das sind nämlich ganz banale Dinge, dass man sich bewusst macht, man möchte Beziehung natürlich harmonisch gestalten und trotzdem ist es immer ein kleiner Neuanfang miteinander. Das Geheimnis ist im Grunde genommen, dass ich während der getrennten Zeit sehr viel investiere, emotional auch an Zeit, an kleinen Zeichen vielleicht, in unseren Zeiten ein SMS, ein WhatsApp, ein, ein E-Mail, indem ich mich wissen lasse, wir gehören zusammen. Ich denke an dich, du bist mir wichtig. Der gute alte Liebesbrief ist äh, zwar nur zeitverzögert, aber ist was Elementares. Ähm, In in dieser Spanne sozusagen kehrt der Partner nach Hause. Das ist auch grundsätzlich Voraussetzung dafür, sonst weiß ich nicht, wer da nach Hause kommt. Und plötzlich muss ich ganz normal, in Anführungsstrichen, miteinander leben. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß nicht, wer da nach Hause kommt. Erklären Sie das. Mhm. Das ist eine wichtige Nachfrage. Wir leben unterschiedliche Alltage. Auch mein Partner, meine Partnerin, die normal, sage ich jetzt mal konventionell, wäre ein viel besseres Wort, in die Arbeit geht. Ich komme abends nach Hause und muss mich, wie man neudeutsch sagt, updaten. Ich muss wissen, was war heute los, was hat dich geärgert. Im Großen Schatz, und wie war es in der Arbeit? Wie war es in der Arbeit? Das muss man nicht jeden Tag machen. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das ein therapeutischer Akt, wenn ich mit meiner Frau abends nach Hause sitze und man spricht über die Dinge, die man so erlebt hat. Das ist ja ein Nachkommen lassen, miteinander wissen, wer sitzt da heute gegenüber. In der Wochenbeziehung ist diese Herausforderung besonders, denn ich kann im Alltag des anderen zwar verbal teilhaben, mit eben Briefen oder mit Telefonieren, aber ich bin nicht da. Das äh, mal sich in den Arm nehmen können, das mal sehen, das, eben dieses sozusagen auf Stand zu bringen, das ist eine besondere Herausforderung, äh, warum ich ansonsten nicht weiß, wer steht da eigentlich vor mir. Ja. Und das ist etwas wo wir Deutsche durchaus auch ein bisschen faul sind. Denn der Alltag spielt sich ja auch ein im Nebeneinander. Ich glaube, dass viele, viele Paare da draußen, alle Hörer sind natürlich ausgeschlossen, die machen das nicht, auch durchaus Fernbeziehungen führen, obwohl sie eigentlich sich jeden Abend sehen und gar nicht so weit voneinander entfernt sind, weil man eben noch mit den Jahren vergisst, sich teilhaben zu lassen oder vielleicht auch faul wird und das nicht mehr wissen will. Da zeigt sich, ich nenne in meinem Buch die Fernbeziehung sogar ein Trainingslager für die Liebe. Ja, das ist vielleicht, lebenslang ist es an Bedingungen geknüpft, darauf kann man auch gleich noch sprechen. Wann, wie lange funktioniert Fernbeziehung? Kann man das sagen? Ich glaube ja. Aber es ist schon etwas sehr Elementares, dass ich an der Fernbeziehung gezeigt bekomme, ich habe das am eigenen Leib erfahren, was habe ich eben nicht, was vermisse ich im Alter, wenn meine Partnerin, mein Partner nicht da ist? Was brauche ich an dem? Wir sind einfach so gestrickt, die Psychologen nennen das Verstärkererosion, ein komisches Fremdwort, das nichts anderes heißt. Alles, was ich selbstverständlich zur Verfügung habe, ist zutiefst menschlich, verliert ein bisschen an Selbstverständlichkeit, ist selbstverständlich und verliert ein bisschen an Wert. Und so ist es leider auch in der Beziehung. Es ist ein lebenslanges Ringen umeinander, ein Investieren in die Partnerschaft. Und das genau ist etwas, was Fernbeziehungen so interessant macht. Denn ohne zu investieren, wird sie ganz schnell zeigen, Warum soll ich mit dem diese diese gewaltige Kraftanstrengung auf mich nehmen? Das kostet ja auch Geld, die Reiserei. Das kostet Zeit, die Reiserei. Es kostet durchaus auch Streiten, miteinander sich immer wieder abzudaten. Auch übrigens eine ganz wichtige Regel. Ich rate allen Fernbeziehungspaaren, die zuhören, vergessen Sie nicht, auch Nahbeziehungspaare streiten. Das ist etwas, was zur Beziehung dazugehört, wenn es kultiviert, funktioniert. Also das ist etwas, wo ich jeden Freitag, wenn es eine Wochenendbeziehung ist, durchaus umeinander ringen muss, wer kommt da nach Hause, was bringt der oder die mit. Und jetzt kommt gleich eine ganz wichtige Regel, wenn es irgendwie geht, das Wochenende nicht mit Erwartungen überfrachten, sondern vielleicht sich auch abzudaten und zu gucken, was ist dran. Denn nicht jedes Wochenende ist man eben in der Lage, weil die Woche so anstrengend war, ähm, einen Maßnahmenkatalog abzuarbeiten, was es zu erledigen gibt. Und manchmal, ähm, wir beide sind heute gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, ja, also dann ist man eben an dem Wochenende nicht in der Lage, die Bergwanderung zu machen, sondern dann muss man miteinander reden. Und das ist eigentlich schon ein ganz wichtiges Geheimnis, das ganz unspektakulär ist. Sie hören Radio Horeb,
0: heute die Lebenshilfe, unser Thema gelingende Fernbeziehung. Im Münchner Studio sitzt Dr. Peter Wendel, er ist Paar- und Familientherapeut. Selber auch Betroffener gewesen, hat lange Zeit eine Fernbeziehung geführt und hat die Fernbeziehung dann geheiratet. <lacht> Damit sind wir dann auch bei meiner nächsten Frage. Sie hatten es auch kurz angerissen, gerade eben, ähm, wie lang kann so eine Fernbeziehung gut gehen? Mhm. Ist da irgendwo ein zeitliches Limit? Und genau, die nächsten
1: Frage stelle ich dann noch, aber wie lang kann sowas gut ja. gehen? Ich würde von drei Grundregeln sprechen, die dafür zu klären sind. Und eine elementare oder die wichtigste ist, warum überhaupt führen wir eine Fernbeziehung? An dieser Frage steht und fällt genau Ihre Frage, wie lange kann das funktionieren? Denn äh, wir unterscheiden im ganz schlicht gesagt in zwei Formen. Das sind all jene, die, wir nennen es Berufsmobilität als Lebensform, die also vom Berufswegen gar nicht anders können. Stellen Sie sich vor, Sie möchten jeden Abend mit Ihrem Partner zusammen einschlafen und am Sonntag äh, Tatort schauen können, dann sollten Sie keinen Piloten heiraten, dann sollten Sie keine Fernfahrerin heiraten, dann sollten Sie nicht unbedingt einen Lokalpolitiker oder gar einen Bundespolitiker heiraten, denn der wird oft nicht da sein. Also der Beruf bringt das mit sich, sonst kann er seinen Beruf nicht ausüben. Das ist Berufsmobilität als Lebensform. Das andere ist die sogenannte Freiwillige, wenn man stark vereinfacht, freiwillige Fernbeziehung. Das ist in aller Regel an die Karriere geknüpft. Zu Beginn oder im Zenit der Karriere bin ich mobil, bin ich bereit, auch mich sozusagen zeitweilig voneinander zu trennen und trotzdem ein Paar zu bleiben. Der Mensch ist bereit zu ertragen, was ihm was nutzt und was Sinn ergibt. Friedrich Nietzsche hat einen ganz einfachen Satz gesagt, der das verdeutlicht. Der Mensch ist bereit, alles zu ertragen oder nahezu alles zu ertragen, wenn er weiß, warum. Also wofür? So, jetzt muss man zweitens sehen, in aller Regel wollen nicht beide eine Fernbeziehung führen. Wir können in Deutschland sagen, sehr, sehr viele tragen es mit, weil beim anderen es eben sein muss oder er es will. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, genau. Dann sollten zumindest die Vorteile, die Nachteile wenigstens aufwiegen. Also das können über ein, zwei Jahre, aber tatsächlich begrenzt die finanziellen Möglichkeiten sein, je nach Lebensphase, wenn das etwas wert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber jetzt kommt eine zweite Perspektive dazu, wie lange soll das gehen? Die Paare müssen nicht nur klären, warum führe ich eine Fernbeziehung, was, macht das für, was ergibt das für einen Sinn, sondern auch wie lange. Sie brauchen einen Plan. Und jetzt kommt das Besondere zum Tragen, wenn ich weiß, dass es lebenslang so sein wird, also mein, Wegen dem Beruf, weil, weil der, der Beruf, Beruf das so sowas. mit sich bringt. Mhm. Dann ist der Sinn geklärt. Dann weiß ich, wenn ich mit Stefan oder Sabine zusammen bin, der wird lebenslang diese Beziehung oder zumindest berufslebenslang diese Beziehung so führen müssen. Dann haben diese Paare keine höhere Scheidungsquote als lokal vor Ort. Es ist eine Sinnfrage. Die Motivation ist mitentscheiden. Weil es ist vorher einfach auch geklärt worden. Nicht unbedingt vorher, das kann ja auch während des äh, Berufslebens entstehen, man kann durchaus auch 20 Jahre verheiratet sein und dann ähm, beispielsweise löst sich der St- Industriestandort auf und ich muss 50, 60 oder 100 oder hunderte Kilometer weggehen und dann stellt sich die Frage nicht, dann stellt sich die Frage, ob der Ingenieur plötzlich Bäcker werden will oder eben mitgeht und den Status erhält, jetzt zeigen Sie den banalen Vergleich, aber ja. lassen wir es mal so zu, ähm, dann weiß ich als Paar aber, okay, das wird gehen, bis ich 65, 63 oder 70 bin. Also es gibt eine Perspektive, ich weiß, wie lange das geht. Das ist, können Sie sich vorstellen, wie bei einer Operation, wenn ich ungefähr abschätzen kann, wie lange ich in einer äh, im Krankenhaus sein werde, tue ich mir wesentlich leichter, als wenn ich da rein muss und ich habe keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Mhm. Auch ein äh, erst fremd anmutender Vergleich, aber auch das ganz entscheidend. Das dritte ist eine Grundkompetenz, die wir oder die ich in den Forschungen mit den Paaren ja, eigentlich sehr allgemein formulieren möchte, aber es ist was ganz Wesentliches. Neben der Sinnfrage, neben dem Plan, wie lange das gehen soll, sind zwei Komponenten noch ganz, ganz entscheidend. Das Erste, ein Fernbeziehungspartner, und zwar in der Regel vor allen Dingen derjenige, der zu Hause bleibt oder diejenige. Wir können in Deutschland übrigens sagen, etwa drei Viertel sind die Männer, die pendeln, ein Viertel sind etwa die Frauen. Also eine Fernbeziehung zu reisen ist doch stark männerlastig. Fernbeziehungspaare müssen es schaffen, als dritte Regel einen erfüllenden Alltag auch alleine zu kultivieren. Wer also nur wartet und sich sozusagen nur vollständig fühlt, wenn mein Gegenüber da ist, meine Frau, mein Mann, der wird daran scheitern. Das ist gar nicht so sehr eine Frage der Eifersucht, sondern es ist tatsächlich die Frage, ähm, kann ich mich mein Leben soweit erfüllen? Und jetzt als letzte. Das kann soziales Engagement sein, das kann mein Beruf sein, das kann auch sozusagen in der Absprache der Sinnfrage ähm, eine individuelle Antwort sein. Aber, und jetzt sozusagen, diese drei Gründe werden umkreist von, ja, letztlich etwas sehr, sehr Entscheidenden, ich will nicht sagen alles Entscheidende, nämlich die Lebensfrage. Denken Sie an die Kinderfrage beispielsweise. Ich habe eingangs gesagt, zu Beginn und im Zenit der Karriere werden Fernbeziehungen geführt. Ähm, ganz klar, in dem Moment, wo der Kinderwunsch auftritt, ist die Fernbeziehung sehr herausgefordert, vor allen Dingen dann, wenn er erfüllt wird, im Idealfall als Geschenk, dann müssen sich die Paare die Frage stellen, kann ich mein Kind auch entfernt oder vielleicht quasi alleine über viele Zeiten erziehen? Ein weiterer Grund, warum wir eine lange Studie gemacht haben, wie wirkt sich Fernbeziehung auf Kinder aus und auf Erziehungsfragen, welche Defizite treten da auf? Und da gibt es vielleicht eine ganz überraschende Antwort, gleich einzustreuen, dass sich... Paare bei den ein verlässlicher Partner vor Ort ist, tatsächlich die etwas konservativ ausgerichtet sind, die nur teilweise arbeiten oder zu Hause sind, ganz, dass sich die in der Fernbeziehung in aller Regel leichter tun. In dem Moment, wo auch der Stabilisator dann Kita beispielsweise mit eintritt, ist das auch etwas Stabilisierendes. Ich weiß, dass das kontrovers diskutiert wird, aber das ist etwas, was Kindern tatsächlich Verlässlichkeit, Stabilität und Rituale vermittelt. Aber in diesem Kreislauf ähm, ist Fernbeziehung zu interpretieren und wenn man sozusagen das fährt von hinten auf Satteln nach der Kinderfrage. Papa Ante Portas, kennen Sie von Horio wahrscheinlich mit einem Schmunzeln. Wenn der Partner in Ruhestand geht, so die letzten, naja, sagen wir mal, zehn Jahre können Fernbeziehungen durchaus sehr belebend und stabilisierend wirken. Also ich gebe zu bedenken, Scheidungsforschung ist ja ein wichtiges Thema unseres Instituts äh, in Eichstätt an der Universität und ähm, wir können sagen, dass gerade jene Paare zunehmend von Scheidung betroffen sind, die etwa 20, 25 Jahre und länger verheiratet sind. Also Empty Nest nennen wir es, die Kinder sind aus dem Haus, die Sinnfrage stellt sich neu, es wird Bilanz gezogen, übrigens quer durch alle Milieus und auch ähm, in, in, in konfessionell verheirateten Paaren zunehmend. Also das ist der zweite Eckpunkt, an dem Paare stark belastend sind. Und da erleben wir Fernbeziehung als durchaus etwas Verlebendigendes, Also eine neue Herausforderung.
0: Wie kann ich das jetzt verstehen? Also welche, die schon mal eine Fernbeziehung geführt haben, tun sich dann mit dem Papa Anteporters leichter? Ja, das ist, oder, ah, m-hmm. oder sollte ich, wenn ich in Rente gehe, erst mal eine Fernbeziehung mit meiner Frau eingehen? <lacht> Und ähm,
1: wie kann ich? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich noch eine andere Thematik. Das, was Sie ansprechen, ist Papa Anteporters in dem Sinne, dass man, äh, das kann ich mit einem Schmunzeln sagen. Ich erinnere mich an ein E-Mail, als mir eine Frau geschrieben hat. Jetzt haben wir 20 Jahre davon geträumt, endlich miteinander Alltag miteinander zu verbringen. Jetzt ist der da. Und jetzt ist der da und ich hätte gerne ein bisschen mehr Fernbeziehung. Mhm. Also den Zeilen habe ich tatsächlich geraten, lasst euch fliegen. Geht euch ein bisschen aus dem Weg und genießt die Zeit miteinander und dann wird sich das auch einpendeln. In der Regel sprechen wir psychologisch von so einer Phase von einem halben Jahr, bis der Mensch sozusagen ähm, das neu einspielt. Nein, ich meinte tatsächlich, dass... Eine Fernbeziehung in den Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus in etwas eine neue Herausforderung ist, ja? dass sich sozusagen eine neue Situation ergeben kann, manchmal eine zwangsläufige, aber dass man sozusagen, für mich ist es ganz wichtig zu sagen, das ist ein bisschen besserwisserisch, wenn ich das jetzt so zu Papier bringe. Aber der Spagat macht es ja aus, ähm, nicht als siamesischer Zwilling durch die Welt zu gehen und nur äh, sich keinen Raum zu geben. Aber äh, Beziehung und Liebe lebt natürlich vom Gehen und Beieinanderbleiben. Also nicht nur beieinander sein. ähm, Zu viel Abstand ist kein Wind in den Segeln sozusagen. Und nur Abstand, ja, dann lebt letztlich Beziehung trotzdem auch von der Nähe. Also mir geht es nur darum, dass es Ganz wichtig ist, jede Fernbeziehung, ob sie funktioniert und wie lange, hängt eben neben der Sinnfrage, neben dem Plan, wie lange. Das geht ganz stark an der Lebensphase und es gibt solche, wo das eine besondere Belastung ist und solche, wo das eine Herausforderung ist, die gut tun kann. Ich selbst lebe ja in einer Situation mit zwei kleinen Kindern und bin beruflich auch sehr, sehr viel unterwegs und äh, wenn äh, unser kleiner Raphael beginnt zu sagen, Papa, äh, wann kommst du mal wieder zu Besuch, dann wird es kritisch und dann äh, sollte der Peter dringend nachsteuern und ein bisschen mehr zu Hause sein. Und das ist aber tatsächlich, so witzig das klingt oder so traurig das vielleicht auch anklingen mag, muss man bedenken, dass es eben Berufe gibt, wo man sehr viel weg ist. Denken Sie an meine Soldaten, die wirklich über sechs Monate getrennt sein müssen, über viele andere, die in Industriestandorten mal eben lange, lange Zeit weg sein müssen. Und es ist dann nicht schön, einem trauernden oder schreienden Gesicht äh, eines Kindes gegenüberzutreten, der große Verlustangst hat oder einfach seine Eltern zusammen haben möchte. Nichtsdestoweniger gilt es zu konstatieren, Kinder brauchen Verlässlichkeit und auch meine Kinder haben relativ schnell gemerkt, Mama ist verletzli- verlässlich da und der Papa kommt wieder. Und das ist etwas, was ganz stark das stabilisiert, dieses Beziehungskonstrukt sozusagen, wenn das Kind dann nicht merkt, bei jedem Abschied, der könnte vielleicht nicht mehr wiederkommen, da gibt es auch ein paar Tricks, da können wir was mitbringen, das berühmte Mitbringsel, ähm, das darf man nicht sozusagen ausufern lassen, aber mein Sohnemann freut sich sehr auf das kleine Auto, wenn ich länger weg bin ab einer Woche, ähm, damit das Kind lernt, dass die Fernbeziehung und deswegen nenne ich das ja auch gelingende Fernbeziehung, ein Chancenprojekt ist. Eine Fernbeziehung, bei dem das Kind lernt, Mama ist nur am Leiden, ähm, das wird das Kind auch nicht gerne mittragen und wird es als Defizit empfinden, wie immer im Leben. Bei allem, was wir an Herausforderungen haben, an Operationen, ich habe schon gesagt, an Berufswechseln. Ähm, wenn wir den Kindern vermitteln, das ist etwas, woran wir wachsen können, das ist vielleicht nicht immer schön, aber das gehört zu unserem Leben und ich habe da Lust drauf, wir machen das, wir schaffen das miteinander, Das ist natürlich ein Stück weit auch an der Beziehungsqualität der Eltern, dann ergeben die Kinder ganz schnell ein großes Maß an Vertrauen mit, dass das Bedrohliche der Fernbeziehung sozusagen ganz stark abnimmt und dann ist es, überraschenderweise eine Selbstverständlichkeit. Ich habe dann einen Papa, der eben teilweise auch ein bisschen im Telefon wohnt an manchen Tagen, aber von dem ich weiß, der kommt wieder und ich kann Ihnen sagen, zum schönsten in meinem Leben, was es gibt, ich möchte das nicht verallgemeinern oder oder äh, lapidar äh, sozusagen äh, dem dem das Schwierige nehmen, aber zum schönsten in meinem Leben gehört der Augenblick, wenn ich nach drei, vier Tagen oder manchmal auch nach Wochen nach Hause komme und mir ein glückliches Kind entgegenrennt oder zwei, das ist schon auch etwas, was Beziehungen sehr stabilisiert.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, gelingende Fernbeziehungen. Gast im Studio ist der Paar- und Familientherapeut Dr. Peter Wendel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja... Ich möchte, ich möchte gar nicht sagen, betroffen sind, das hört sich so schrecklich an, als ob man von einer Krankheit betroffen ist. Aber wenn das Ihr Thema ist, wenn das Sie angeht, dann würde es uns interessieren, wie läuft denn das bei Ihnen? Was haben denn Sie für eine Fernbeziehung? Wie lange sind Sie denn schon an einer Fernbeziehung? Leiden Sie drunter oder begreifen Sie das als Chance? Und worunter leiden Sie oder was ist Ihre Chance? Das würde uns und sicher auch andere Hörer interessieren. Das Hörertelefon, das ist jetzt für Sie freigeschaltet. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie bitte vor 0049 089 517 008 008. Unser Thema heute in der Lebenshilfe gelingende Fernbeziehungen. Und jetzt zum Durchatmen ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, gelingende Fernbeziehungen. Gast im Studio ist der Paar- und Familientherapeut Dr. Peter Wendel. Das Hörertelefon, das ist geschaltet, 089 517 008 008. Wir haben vorhin über die Fernbeziehung als Chancenprojekt gesprochen und Sie haben da auch angerissen, Herr Dr. Wendel, ähm, ja, dass so ein Spiel zwischen Nähe und Distanz ist, ähm, was haben wir denn so landläufig für eine Vorstellung von dem Verhältnis Nähe, Distanz in einer Beziehung und wie kann eine Fernbeziehung auch irgendwie die Normalität werden? Mhm. Wir sehen das ja immer noch als so den Ausnahmefall, mhm. aber für viele ist es
1: ja Realität und damit muss es doch auch Normalität werden. Also das Wort Norm oder Normalität nehme ich im Kontext von Beziehung überhaupt nicht gerne in den Mund. Wir sprechen von konventionell, also so das Üblichere sozusagen, weil Norm würde ja bedeuten, was nicht der Norm entspricht, wäre unnormal. Das läge so ein bisschen nah und das würde eine große Gefahr bergen. Ja, also den Bogen kann man gut spannen, denn... Zunächst mal, welche Nähe, welche Qualität die Nähe haben muss, Nähe, Distanzthematik, das definiert nur jedes Paar für sich selber. Und eine zweite Anekdote, als ich angefangen habe, vor mittlerweile wahrscheinlich 20 Jahren oder 18 Jahren über Fernbeziehungen zu forschen, da mussten meine Gesprächspartner noch informiert werden, was eine Fernbeziehung überhaupt ist. Ja, das kann man sich Bitte? heute ja, das kann man sich heute nicht okay. mehr vorstellen. Wenn Sie beim Duden eingegeben haben, Fernbeziehung, haben Sie nichts gefunden dazu. Man hatte tatsächlich eine Begrifflichkeit, ja? man hatte eine Vorstellung, es hat immer, wie Sie gesagt haben, Montagearbeiter gegeben, ähm, aber das war vermeintlich, jetzt sage ich selber, unnormal. Und wenn jemand der Die lag, Ausnahme, der Ausnahme, genau, naja, aber jetzt habe hab ich es bewusst unnormal genannt, weil man das Gefühl hatte, na, Paare müssen doch zusammenleben. Das ist so ein bisschen komisch, wenn die nicht ihren Alltag zusammen verbringen. Heute weiß man, dass es gar nicht mehr anders geht und plötzlich ist das eben konventionell geworden. Das ist ganz normal ein letztes Mal, diesen Begriff sozusagen, die Norm gibt es mittlerweile her. Da sieht man, wie sehr wir auch von Äußerlichkeiten gesteuert werden, von dem, was wir empfinden, was sein darf und was nicht sein darf. Denken Sie nur an Scheidungen beispielsweise. Auch das vor 20 Jahren, die ja ganz viele Paare betroffen sind, eben auch von Fernbeziehungen mit Kind beispielsweise. Oder Patchwork-Familien, die eben dann Fernbeziehungen führen, auf dem zweiten äh, sich kennenlernen ähm, in der Suche nach Lebensglück als Paar und Familie. Also was ist da das Konventionelle? Und da sind wir doch so weit, dass wir sagen können, das hat sich radikal verändert. Letztes Jahr hat auch nochmal politisch eine große Revolution stattgefunden. Ähm, auch das wird in zehn Jahren eine Selbstverständlichkeit in unserem Denken sein, unabhängig davon, was wir moralisch darüber denken. Und deswegen, was, welches Nähe-Distanz-Thematik braucht ein Paar? Mir ist ganz wichtig zu sagen, auch Fernbeziehungspaare haben einen Alltag. Auch Fernbeziehungspaare führen dann eben entfernt einen Alltag. Denn auch derjenige, der in die Arbeit geht, und am Abend nur nach Hause kommt, ist ja durchaus auch nicht sozusagen immer beieinander. Das wäre ja auch ganz furchtbar, glaube ich. Nicht jeder kann das. Manche, gerade Selbstständige, die zusammenarbeiten, leisten da etwas sehr Elementares und da stellt sich auch wieder die Sinnfrage, wie, ähm, wenn, wenn das gegeben ist, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, andere empfinden das als Wohltun, dass eben eine zweite Welt dazu kommt. Aber wie viel Nähe, wie viel Distanz eine Beziehung braucht und was das Richtige für uns ist, das kann nur jeder selbst für sich entwickeln und ist eben nochmal abhängig von der Lebensphase, abhängig von Dingen, die mich erfüllen. Ich habe unlängst mit einem Lokalpolitiker, ohne dass man da jetzt sozusagen gegen die Schweigepflicht verstoß, verstoßen würde, gesprochen, der ja ein Bürgermeisteramt in einer mittelgroßen Kommune inne hat und der sagt, also meine Frau, wenn ganz stark darauf pochen würde, dass wir gemeinsam vor Ort wären jeden Tag. Das würde nicht gehen, weil ich jeden Tag 20 Stunden, eigentlich jeden Tag, aber oftmals 20 Stunden weg bin, kann man sich kaum vorstellen. Ich habe dann auch gesagt, das ist ja auch zermürbend. Und wenn man die beiden miteinander erlebt, dann sieht man zumindest äußerlich das ist ein sprudelndes Feuerwerk des Lebens, weil die so aufgehen miteinander und deswegen würde ich mir nie anmaßen zu sagen, so funktioniert es, auch als Paar- und Familientherapeut bin ich sehr demütig geworden und es gilt wirklich zu respektieren, nur das Paar entscheidet, was für uns beide möglich ist. Jetzt habe ich einen ersten Hörer in
0: der Leitung, ich begrüße aus Gaggenau den Herrn Beck. Herr Beck, ich grüße Sie.
2: kurz, Grüß mein Name ist Petal, ich wohne, ich bin jetzt nur auf Besuch in im Kreis Rastatt, ich meine bei meiner Frau, wir haben eine Wohnbeziehung etwa 200 Kilometer entfernt. Ich wohne im Kreis Konstanz, sie wohnt im Kreis Rastatt. Sie ist, ich bin so ein Rentner, in zweiter Ehe sind wir verheiratet, meine erste Frau ist gestorben. Und eine Fernbeziehung, sie arbeitet noch, sie ist einige Tage jünger wie ich und wir treffen uns fast regelmäßig jedes Wochenende und finde es tut, tut uns gut die Fernbeziehung also klar, wir sehen uns auch die Zeit wo sie in der, in Ruhestand geht in zwei Jahren dass wir zusammenkommen aber irgendwie die, die Sehnsucht ist einfach immer groß man freut sich wieder, wenn man wenn man sich verabschiedet ist Wehmut da wenn man dann freut man sich schon wieder Ah ja, in fünf Tagen ist man wieder beieinander. Man sieht sich wieder, man tauscht sich aus. Wir tauschen uns jeden Tag aus, telefonieren abends. Wie geht es dir? Was machst du? Was hast du gemacht im Beruf und so weiter. Und finde, es tut uns gut und unsere Ehe auch in der Ferne funktioniert eigentlich. Ich kann jedes Paar eigentlich nur ermutigen, auch eine Ehe eine Fernbeziehung kann sehr glücklich sein. Ich meine, unsere Erfahrung, meine Frau wird genauso redet bei der Arbeit.
1: <lacht> das ist ganz wunderbar, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen dafür ganz herzlich, weil Sie ja zwei Themen ansprechen, die eben die Fernbeziehung so ausmachen. Gerade wenn ein Partner stirbt, hat ja jeder auch sein eigenes Leben. Sie haben es ja auch gesagt, bei aller Sehnsucht nacheinander oder aufeinander, die Vorfreude hat man zwei gedrängte Alltage, die da auch langsam zusammenwachsen können. Das ist was ganz Entscheidendes. Die Vorfreude ist ein großes Geschenk meines Erachtens, auch wieder lebenszeitabhängig. Das Unterwegssein ist sicherlich eine gewisse Herausforderung stets, dass dann auf der Strecke bleibt, auch ein bisschen Kraft, so ging es mir immer, dass man auch ein bisschen auf der Strecke lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, es kostet ja nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit und Kraft, aber sich jedes Wochenende sehen zu können, das ist auch eine, das, was ich mit der zweiten Regel angesprochen habe, die Perspektive haben, die Vorfreude haben, dass ich weiß, wann sieht man sich wieder, dass es nicht offen ist, ja, dass man sagt, naja, mir wird schon irgendwann wieder klappen. Und insofern war das lehrbuchmäßig und ich gestehe, mir ist das Herz aufgegangen bei den Ausführungen, genau so darf und soll Fernbeziehung sein und dass sie die Hörer und Hörerinnen auch ermutigen, so etwas einzugehen und zu wagen. Denn was Fernbeziehung auch sein muss oder jede Beziehung, das ist so zwischen den Zeilen wunderbar auch bei Ihnen zum deutlich geworden, es soll auch eine Freundschaft sein und Freundschaft ist etwas, was Entfernung auch aushält, was auch etwas bereichernd ist und insofern kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Rückmeldung dazu. Herzlichen Dank und Gruß an die Frau, die
0: arbeitet. Ja. Dankeschön für Ihren Anruf und dass Sie uns daran teilhaben lassen. Jetzt begrüße ich eine Hörerin in der Leitung. Hallo, Grüße Gott.
3: Hallo, bin ich dran?
0: Ja, Sie sind dran.
3: Ja, hallo. Ähm, ich rufe aus dem Allgäu an und es geht um meinen Bruder. Ich wollte jetzt einfach mal zu diesem Thema was sagen. Und zwar, ähm, der ist seit 2012 verheiratet in einer Fernehe und fährt jedes Wochenende ja, etliche Stunden hin und zurück von Freitag hin und Sonntag wieder zurück und ähm, das ist eben so, das wurde anfangs eben anders vereinbart, dass die Frau eben ähm, versprochen hat, vor der Ehe eigentlich mit dem Mann dorthin zu gehen, wo er seinen Arbeitsplatz hat. Jetzt ist es aber mittlerweile so, es hat sich so eine Routine eingeschlichen und die finde ich persönlich ungut und die ganze Familie leidet darunter. Jetzt äh, fährt er immer bloß hin und fährt dann wieder unglücklich zurück, und konnten sich beide bis jetzt noch nicht überwinden, die Entscheidung zu finden. Und meine Frage ist eben, wie lange hält sowas stand? Oder das geht jetzt ja doch schon seit 2012 und ähm, mittlerweile will die Frau nicht mehr runterkommen und ja. Es ist jetzt einfach irgendwie sehr verzwickt.
1: Darf ich fragen, wie alt Ihr Bruder etwa ist? Wir müssen nicht genaue Datum ja, zum, sagen. Ja, die 40 sind
3: die 40 beide 40. ungefähr. Mhm. Kinder? Die haben ein Kind und das Mädchen ist bei der Frau eben. Und es leidet natürlich der auch ziemlich darunter, mhm. weil Papa ist eigentlich nie da. Und es ist eigentlich auch nicht so, wie der Herr Doktor gesagt hat, dass es eben so, ähm, wie soll ich sagen, dass das Mädchen da darin aufgefangen ist mhm. in Geborgenheit, sondern mhm. es leidet wirklich.
1: Ja. Wie alt ist das Kind?
3: das wird jetzt
1: fünf. Fünf. Das heißt, die Schule steht auch irgendwann an. Ja, also zunächst mal geht es ja um ein ganz zentrales Thema für jede Beziehung. Es geht um Verlässlichkeit. Es gab hm. ja eine Zusage füreinander, ähm, man müsste sicherlich, um seriös antworten zu können, mehr Details zur Beziehung wissen. Und letztlich ja. geht es schon darum, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, ähm, ob, sozusagen, der Beruf das überhaupt hergibt, dass man auch zueinander ziehen könnte und warum, was es zu klären gilt in diesem, für dieses Paar ist, warum wird die Zusage nicht eingehalten, denn das ist natürlich schon ein bisschen Gift für jede Partnerschaft, wenn eine Zusage nicht eingehalten wird. Natürlich kann man seine Meinungen ändern und können sich Bedingungen ändern, aber wenn das Kind leidet, so wie es sich jetzt nehmen wir das mal so, wie sie es skizziert haben, dann scheint da ja schon etwas nicht so zu sein, wie zumindest sich ein Teil das wünscht und da gilt es, ehrlich dran zu gehen, warum will ich nicht zusammenziehen. Jetzt ähm, bitte ich das mit Vorsicht zu genießen, was ich jetzt sage, weil das wäre ja guruhaft und ganz schrecklich, wenn ich jetzt wüsste, was hier fehlt, aber allgemein äh, gesagt gilt es kann man wirklich von Beziehungen sagen, es ist immer hilfreich auszusprechen, warum etwas nicht eingegangen wird, was man sich versprochen hat. So, und jetzt bräuchte es eine ehrliche Aussage, vielleicht auch unter einer Begleitung, Äh, was hat sich geändert? Jetzt äh, bitte nicht falsch verstehen, auf keinen Fall jetzt ähm, das für Ernst nehmen sozusagen oder für Paare-Münze, aber es wäre ja denkbar, dass man es gar nicht mehr möchte wegen des Partners. Ich äh, Mhm. möchte jetzt nicht annehmen, dass das bei Ihrem Bruder so ist. Aber das gilt es einfach zu klären. Auch hier Aber wenn
3: es jetzt so werde, dass eben, sagen wir mal, die Schuld an einem Partnerteil eben eben das Hindernis ist, dass eben äh, die Möglichkeit nicht gegeben ist, dass die Frau runterkommt, was wäre, wenn so
1: wäre? Ja, das spre- also ich spreche zunächst mal als Therapeut und als Theologe in so einem mhm. Fall auf keinen Fall von Schuld. Also Schuld ja. ist, äh, das ist immer ein ganz schwieriger Maß gab sozusagen. Dinge verändern sich und wir Menschen sind im Fluss und verändern uns und da gilt es sich in die Augen zu schauen und zu sagen, was können wir machen, damit wir zusammen sind? Was können wir ändern systemisch? Manchmal gibt es ja auch äh, Lösungen, äh, die zum Beispiel der gute alte Kompromiss, dass wir uns in der Mitte treffen oder möchtest du das nicht aufgeben an Ort? Möchtest du bei deinem Haus bleiben, denn es wird und das ist eben das, was ich unbedingt mitgeben möchte, solange das Kind nicht in der Schule ist, wird eine Grundsatzentscheidung sehr viel leichter sein zu fällen. In dem Moment, wo das Kind auch noch in die Schule kommt, mhm, möchte man den genau. aus der Schule nicht mehr rausnehmen. Und dann gibt es natürlich ein starkes Argument, das eine Flexibilität äh, erschwert. Deswegen würde ich dringend raten, das jetzt sozusagen anzugehen. Aber Sie sind in der schwierigen Lage, äh, sozusagen als Schwester das wohl nicht parteiisch also wohl zu erzwingen. Das können wir nicht. Wir können Menschen nicht ändern. Mhm. Aber die Wahrhaftigkeit, die gute Alte auszusprechen und zu klären, warum ziehen wir nicht zusammen das ist in so einem Fall unerlässlich, denn man merkt ja auch an ihrer Schilderung, die Schwere, die mitschwingt, der kommt, wenn es wirklich denn so ist, dass er jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende unzufrieden nach Hause kommt, die Traurigkeit, der Sehnsucht dazu kommt zum Kind, das Kind auch unzufrieden ist. Ja, Also dann, glaube ich, wären Kompromiss dringend gefragt, wenn man denn zusammen sein möchte, was wir hoffen, dass man zusammenbleiben möchte, was wir hoffen. Denn wenn es einen triftigen Grund gibt, und das ist kein billiger Trost, wenn es einen wirklich triftigen Grund gibt, den man vermitteln kann ihrem Bruder, warum... Seine Frau nicht mehr näher ziehen möchte, wie sie sich es ja mal vorstellen konnte, mhm, dann wird er das trotzdem eher aushalten. Das sagt die Forschung, das sagt der Therapeut, mhm, dann mhm. wird er das mittragen können. Solange mhm. er nicht weiß, warum sie nicht bereit ist, näher zu kommen oder gar die, die ursprüngliche Zusage einzuhalten, solange ist es ein, naja, letztlich ein Vertrauensmissbrauch, eine Verlässlichkeit, die fehlt und das ist immer ein giftiger Tropfen in der guten Flüssigkeit der Beziehung.
3: Ja, natürlich ich, geht es um Wahrhaftigkeit ich, und Ehrlichkeit, natürlich, gell, dass die das gegenseitig wirklich in Wahrheit auch erkennen dürfen. Genau. Und,
1: und, und auch wirklich äh, miteinander teilen, aussprechen. Was ist der Grund? Und ich glaube, dann ist man einen großen Schritt weiter.
0: Jetzt danke ich unserer Hörerin aus dem Allgäu, dass Sie das so eingebracht haben. Ganz herzlichen Dank für alle Hörerinnen und Hörer, wo es wirklich auch ziemlich unter den Nägeln brennt, wie jetzt auch gerade bei unserer Hörerin, ihrem Bruder. Nach der Sendung ab 11.15 Uhr steht das Kompetenzteam von Ehe wir uns trennen, Ihnen zur Verfügung. Auch der Dr. Wendel ist am Telefon. Sie können unter der bekannten Hörernummer bis 12.15 Uhr wirklich unter zwei Ohren oder und vier Ohren miteinander sprechen und da wirklich Probleme reinbringen, die vielleicht für die Öffentlichkeit nicht so gedacht sind. Aber für alle anderen, die gerne darüber sprechen wollen und andere hören zu, das Hörertelefon ist geschaltet 089 517 008 008 und für alle anderen ab 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr ist unter dieser Telefonnummer auch das Kompetenzteam von Radio Horeb zu ihrer Verfügung. Herr Dr. Wendt, Sie haben vorhin die vier Säulen einer Beziehung genannt. Liebe, Vertrauen, Sexualität, Kommunikation. Mhm. Liebe, Vertrauen, Kommunikation, das geht über die Distanz. Sexualität geht nicht. Mhm. Ähm, Wohin mit meinen Gefühlen? Wohin mit der Leidenschaft, mit der Lust, mit dem Eros, wenn wir eine Fernbeziehung führen?
1: Also zunächst mal... ähm geht beides. Ich würde sagen, es geht beides, auch Erotik und Sexualität. Man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Mhm. Die größere Herausforderung wird beim Paaren tatsächlich, je nach Lebensphase, wenn man sehr jung zusammen ist, verheiratet ist, ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber die Kommunikation ist die größere Herausforderung. Ihre Frage beantwortend, Gibt es einen ganz wichtigen ähm, Stichpunkt in die Forschung, da haben wir etwa tausend Paare, kann man sozusagen zurückgreifen. Das ist also schon ein Stück weit repräsentativ. Und da gilt es zunächst mal etwas zur Kenntnis zu nehmen, was, ähm, naja, nicht so populär ist und ein bisschen ähm, langweilig klingen mag, aber es ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass Beziehung funktioniert. Und zwar grundsätzlich bei der erfüllenden Sexualität und Erotik. Es ist in aller Regel oder fast nie eine Frage der Häufigkeit, der Qualität, sondern der Qualität. Wie begegne ich meinem Miteinander? Das betrifft die Liebe, das betrifft die Kommunikation. Wenn ich in der Kommunikation noch so intensiv gegenüber sitze und bin eigentlich mit dem Handy in der Hand in einer ganz anderen Welt, ja, dann ist das keine Präsenz. Und wenn ich jemanden gern habe und sage, ich ich habe dich so gern, du bist der Einzige für mich, aber ich zeige das dem nicht oder ihr, dann ist darauf gepfiffen, salopp gesagt. Deswegen, so ist es mit der Erotik auch sie braucht präsenz sie braucht qualität die neudeutsch sprechen wir von der quality time sich wirklich intensiv zu begegnen das ist es worauf es ankommt wenn man tatsächlich von der sexualsäule sozusagen diese eine von vier immerhin ich, ähm, dann muss man schlicht und ergreifend antworten, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Das ist tatsächlich die Enthaltsamkeit in der entfernten Zeit oder es ist das Fremdgehen. Und ich würde jetzt mal als Theologe und Therapeut sagen, dass das sehr Fremdgehen in aller Regel nicht die optimale Lösung ist. Ja, ich, ich sehe mich jetzt nicht schmunzeln, aber ähm, das ist natürlich ganz klar, das ist nicht das, wovon ich spreche, wenn ich von erfüllender Partnerschaft spreche, wobei ich betone und das ist mir ganz wichtig seit jeher, dass Treue sehr viel mehr ist als nur Sexualität. Ich glaube, dass wir da stark verengt haben, äh, jemanden das steckt ja letztlich drin in der Treue, das ist sehr viel mehr. Das gute Alte, in Gesundheit und Krankheit lieben, achten und ehren, bis der Tod entscheidet, guten und bösen Tagen. Also das ist schon eine Hausnummer, auch wenn die Reihenfolge anders ist, aber das ist schon eine Hausnummer und das ist Treue. Bei dir zu bleiben, mich darauf verlassen zu können, wenn du krank bist, wenn du traurig bist, wenn du vielleicht nicht mehr ganz so toll ausschaust oder dich veränderst, das ist Treue. Und ähm, die Sexualität ist das kann man ganz klar sagen, in gewissen Lebensphasen in der Fernbeziehung belastender. Ich habe schon gesagt, bei Paaren, die noch nicht so lange zusammen sind, so sind wir Menschen nun mal. Ja, Das ist einfach die Sehnsucht auch. Nicht, dass es abnehmen würde, oftmals auch, aber das ist wieder eine sehr individuelle Geschichte und auch hier darf ich als Therapeut, ohne ins Detail zu gehen, wirklich sagen, ich verspreche Ihnen, dass viele, viele Paare und prozentual wahrscheinlich, rechnen wir wir mal von guter Hälfte, auch wenn das nicht seriös ist, Zahlen zu nennen, aber durchaus Fernbeziehungen führen, obwohl sie jeden Abend miteinander einschlafen sozusagen nebeneinander und ähm, diese, der Eros ist sehr viel mehr als Sexualität. Eros ist die ganzheitliche Begeisterung für den Menschen, natürlich auch diese gute Kraft der Sexualität, die etwas Verbindendes hat, die et, äh, Konflikte bestehen, die eine vielleicht die, mit die intensivste Begegnung von, von einem Mann ist und, und in der Begegnung ist oder als Paar ist. Ähm, das ist eine wunderbare Kraft, aber ich sehe Beziehungen in aller Regel, Und das sind doch, wie gesagt, einige tausend Paare, die ich begleiten durfte, nicht scheitern an der erfüllenden Sexualität in der Fernbeziehung. Das ist eine Belastung, das ist ein Stachel. Aber wie der Hörer vorher gesagt hat aus dem Badischen, das ist doch auch was Wunderbares, sich zu freuen. Es ist etwas Wunderbares, auf einen Menschen zuzugehen und zu sagen, aber auch hier birgt eine gewisse Gefahr, ähm, der ich den Stachel ziehen möchte, zu sagen, ähm, während des gemeinsamen Wochenendes muss dann eben diese vier Säulen, die der Wendel da so salopp benennt, die müssen auch stattfinden. Ja? Das wäre dann so was Kommandohaftes. Jetzt sehen wir uns am Freitag und dann Samstag haben wir Zeit für Liebe, Geborgenheit, Sexualität und Kommunikation. Das ist etwas, was ich in meinem Buch den Weihnachtseffekt nenne. Nämlich, wenn Menschen eine Begegnung besonders harmonisch gestalten wollen, deswegen Weihnachtseffekt, weil da besonders viel gestritten wird und besonders die Suizidrate hoch ist in den Tagen danach und vieles mehr, etwas, was man wirklich eingehen müsste, vielleicht aber ist ein anderes Thema. Ähm, Da empfinde ich natürlich auch Konflikte als besonders belastend und die möchte ich vermeiden. Und je mehr ich Konflikte vermeide, desto schlimmer werden sie eigentlich, Mhm. weil der Koch doch irgendwann explodiert. Und so ist es mit der Erotik auch. Ich muss beispielsweise während der Woche kommunizieren, damit diese Wochenenden der Begegnung nicht überfrachtet werden mit Erwartungen. Jetzt müssen wir alles wieder aufholen. Nein, macht euch klar als Paar, ihr seid auch während der Woche ein Paar, ihr könnt auch während der Woche streiten, ihr könnt während der Woche euch sagen, dass ihr euch lieb habt und äh, wie gesagt Erotik. Daran glaube ich, wenn ein Paar zusammenbleiben möchte und die Frage geklärt ist, warum wir getrennt leben müssen oder wollen, wird eine Beziehung, da lege ich mich fest, nicht an der Erotik scheitern, an der erschwerten Erotik, an der Herausforderung, ganz im Gegenteil, In aller Regel wird dieses kleine Leiden eine sehr erfüllende Komponente mitbekommen. Die Kommunikation eines Paares in der Ferne, das ist die größere Herausforderung zwischen Nähe und Distanz. Und noch einen letzten Satz, wenn ich zufügen darf. Ich habe vorhin gesagt von der Seminarteilnehmerin, die gesagt hat, es fällt uns leichter, uns wieder nahe zu kommen. Das hat auch damit zu tun, denn je länger, da gibt es eine Faustregel, die schon ja, sage ich mal, dieses Wort spannend ist. Wir haben nämlich festgestellt, bei jenen Paaren, die monatelang getrennt sind, also mindestens drei Monate waren die getrennt, die Paare, die wir da befragt haben, in der, so zwischen drei und sechs Monate, die Faustregel besagt, die Zeit, die ein Paar braucht, um sich als Familiensystem wieder einzuspielen, ist fast genauso lang in etwa, Faustregel, nicht präzise, bitte nicht falsch verstehen, wie die Zeit, in der ich getrennt war. Das würde also bedeuten, ein, ein Rückkehrer, ein Soldat, eine Soldatin, ein, ein jemand, der für die Industrie im Ausland war, der nach drei Monaten wiederkommt, ohne Wiedersehen, also keiner, der sich alle 14 Tage gesehen hat, der wird auch etwa drei Monate durchaus brauchen, bis sich das System wieder einspielt. Das heißt nicht, da geht es drunter und drüber und die wissen gar nicht mehr, warum sie zusammen sind. Aber es verselbstständigt sich ein Stück weit auch der Alltag. Und ich muss eben getrennt voneinander leben und sehe mich nicht jeden, äh, jedes Wochenende wieder, wo ich mich wieder einspielen kann, sondern da verändern sich zwei auch. Die werden selbstbewusster oder auch nicht, sind traurig. Also Dinge verändern sich im System. Eine ganz banale Anekdote, wenn ich das sagen darf. Ähm <lacht> Was wirklich oft kommt, können wir jetzt drüber schmunzeln, aber es ist ein schönes, schönes Bild. Wir hat plötzlich die Fernbedienung am Abend in der Hand? Also ganz banale Geschichte. Oder ich erinnere mich an Selbstverständlichkeiten. Ja, Daran scheitern keine Beziehungen, ganz klar. Aber es ist ein Signal. Was verändert sich, wenn ich nach Hause komme, wenn sich die Tischordnung plötzlich verändert hat, Dinge nicht mehr da sind? Und dann erinnere ich mich an eine Aussage eines Mannes, der nach sechs Monaten zurückgekommen ist und hat gesagt, ich fühle mich als Gast im eigenen Hause. Ich fühle mich als Gast im eigenen Hause. Und dann die Antwort war von ihr im Gespräch, ja, du wirst es nicht glauben, unser Leben musste weitergehen, auch ohne dich. So. Das ist ja auch und, richtig, ne? Gar absolut richtig, denn was gäbe es Schlimmeres, wenn ich aus dem Ausland anrufe und es funktioniert drunter und drüber nicht mehr. Ja, dass ich sozusagen, Dass meine Familie nicht lebensfähig wäre ohne mich, das wäre ja auch ganz furchtbar. Und hier gilt es zwei Faustregeln äh, zu beachten, die, wie ich meine, nicht nur für die Fernbeziehung einen gewissen Schatz bergen. Wer nach Hause kommt... Und glaubt, da weitermachen zu können, wo er gegangen ist, der wird oft Schwierigkeiten kriegen, weil das Leben eben weiterging. Deswegen die Faustregel, wer nach Hause kommt, sollte sich erstmal anschauen, wo ist da nicht Hoppla, da komme ich, Papa Ante, Anteportas, hier bin ich da und jetzt habe ich wieder das äh, Regie in der Hand, sondern Raum schaffen und erstmal schauen, was hat sich verändert und sich ein bisschen wo ja, ist mein Platz? einordnen, neu, nicht mein Alter, sondern das muss auch nichts Bedrohendes, sondern es wird was Bereicherndes. und im Umkehrschluss würde ich sagen, Derjenige, der zu Hause ist, übrigens alles, was ich gerade sage, betrifft auch alle, die in Rente und in Ruhestand und Pension gehen. Dritte Lebensphase, wenn ich nach Hause komme, genau das Gleiche, eine Fernbeziehung wird ein Stück weit beendet. Diese Lebensphase, nicht nach Hause kommen und das Regiment übernehmen, egal ob Männlein oder Weiblein, sondern sich erstmal anschauen, welches Leben hat sich hier kultiviert. Das ist nichts Bedrohliches, sondern ich muss mich einordnen, aber bitte auch diejenigen, die zu Hause sind, ein Stück weit zurückgehen und einen neuen Platz schaffen, also den Kreis aufmachen und nicht nur sozusagen, weil er wird jetzt da sein, dieser Partner oder diese Partnerin und das ist etwas, was ich sehr als bereichernd erlebe, eben gerade auch bei dritter Lebensphase, zurückgehen, Platz schaffen, was Neues, wenn sie es poetisch zusammengefasst haben wollen, was Fernbeziehung ist. Fernbeziehung ist nie einfach nur beim Wiedersehen weitermachen, sondern es immer ein kleiner Neuanfang miteinander. Und wenn man sich diese Bedrohlichkeit nimmt, wenn man sich merkt, Leben ist Veränderung bis zur letzten Stunde, dann verliert auch Fernbeziehung das Bedrohliche bei aller Sehnsucht, die ich füreinander und umeinander habe.
0: Herr Dr. Wendt, das scheint mir irgendwie auch ein ja, ein tiefes Geheimnis zu sein, was was unser erster Hörer aus dem Badischen auch mhm. eben sagte, dass er es eigentlich jedem Paar quasi nur empfehlen kann, das mal zu praktizieren, was Sie jetzt so gesagt haben, dass ähm, durch die Distanz die Kommunikation eine ganz andere Chance bekommt, dass ich sozusagen durch eine Telefonleitung, durch Skype oder wie auch immer all dies transportieren muss, was ich durch meine Präsenz nicht könnte. Ich ich muss es dem anderen sagen, was ich fühle, weil er sieht es mir gerade durch den Telefonhörer nicht an.
1: Ganz genau.
0: Können können wir mal noch zusammenfassen, was würden Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung sagen, worin liegen die großen Chancen einer Fernbeziehung? Dass es Probleme gibt, Und Mhm. Fallstricke haben wir jetzt auch besprochen. Mhm. Aber was sind Ihrer Meinung nach wirklich die großen Chancen, die es zu
1: nutzen und zu ergreifen gilt? Ja, also zunächst, wie gesagt, es hängt an den Bedingungen, ähm, warum ich eine Fernbeziehung führe, ganz klar. Aber von den Chancen, zwei eigenständige Persönlichkeiten bleiben können. Wenn ich beispielsweise gerade zu Beginn oder im Zenit des Berufstätigkeit auch wirklich den Raum habe, mein zweites Leben zu führen, sondern zwei Leben zueinander zu führen, meine, mich meiner Berufstätigkeit zu widmen, meinem Hobby oder wie der Hörer, wenn ein Partner leider verstirbt, dann gibt es ja da ein Leben, das ist ja nicht zu verdrängen gilt oder zu ver, verleugnen gilt, sondern das ist ja ganz wichtig, das ist ja in mir, in meiner Seele, das soll und darf da sein. So Da kann etwas langsam zusammenwachsen und in ein zwei neue Welten geben, zwei Welten prallen aufeinander, das heißt, Fernbeziehung bedeutet vor allen Dingen viel Raum für eigenständige Persönlichkeit, entweder näher wachsen zu lassen oder eben auch durchaus parallel halten zu können. Das Zweite ist, Fernbeziehung ist, wie ich schon gesagt habe, eine immer neue Herausforderung, Lebendigkeit walten zu lassen. Es ist ein Trainingslager für die Liebe, nämlich das zu kultivieren, was elementar wichtig ist, damit Beziehung nicht ein trockenes sich langsam verlieren nebeneinander und nebeneinander hertümpeln ist, sondern wirklich ein Abenteuer, in das ich investieren muss und das eben bedeutet, dass ich nie ganz angekommen bin, sondern dass ich wirklich unterwegs bleibe. Und damit meine ich nicht das Eigentum des Hauses oder der Wohnung, sondern miteinander, denn das Leben bringt nun mal ähm, Herausforderungen mit sich, sei es Krankheit, sei es Pflege, sei es Herausforderungen mit den Kindern, Ortswechsel und vieles, was eben dazugehört mit dem Beruf. Fernbeziehung ist im Prinzip das Grundlegende, was wir, was viele führen und wenn wir dem das bedrohliche nehmen, dann ist es etwas, was uns unglaublich bereichern kann. Aber Es ist eben nicht sozusagen unersetzlich im Sinne von, es muss. Ich würde nicht sagen, wir müssen das geführt haben. Aber ich würde schon sagen, dass ich persönlich bis heute davon profitiere, dass ich weiß, dass wir eben auch getrennt voneinander erfüllen, Beziehungen leben können, dass wir getrennt starke Persönlichkeiten sein können. Jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Frau, meine Familie und ich. Wir profitieren bis heute davon, dass wir wissen, wie sich das anfühlt. Aber das ist nichts, was man aufoktroyieren könnte und wollte. Aber ich bin schon jemand, der... Zumindest ganz großen Wert darauf legt, der Fernbeziehung das Schreckhafte zu nehmen. Das ist nichts, was bedrohlich ist im klassischen Sinne, sondern es ist etwas, was eigentlich erleichtert und erfordert, miteinander zu wachsen und getrennt zusammen zu wachsen.
0: Herr Dr. Wendt, vielen Dank, Herr Wendel, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort einfach, dass da mehr Chancen drinstecken als vielleicht Fallschricke. Ich weise auch nochmal auf Herrn Dr. Wendels Buch hin, die gelingende Fernbeziehung Entfernt Zusammen Wachsen im Herder Verlag erschienen. Wenn Sie jetzt nicht mitnotieren konnten oder ein schlechtes Gedächtnis haben, so wie ich, dann fragen Sie einfach beim Radio Hörer Service, Dort sind diese Daten auch für Sie hinterlegt. Herr Dr. Wendel, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie unseren unserer Hörerin und unserem Hörer, die angerufen haben, Reden, Antwort gestanden haben und ja, ich fast hätte ich Lust, eine Fernbeziehung <lacht> zu führen, aber mir persönlich hat es doch auch viel Ängste genommen, die ich so bei diesem Thema im Hintergrund hatte. Und ich beiß mich in den Allerwertesten, dass ich meine, anderen, meine Fernbeziehung im Studium, die gescheitert ist, dass ich das nicht anders angegangen bin. Aber es ist auch gut, so
1: wie es jetzt ist. Herr Dr. Wendel, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich Viel danke. Segen für Ihre Arbeit. Ja, Alles Gute, den Hörern Gottes Segen und ich war sehr gerne da.
0: Die Lebenshilfe, die wird im Nachtprogramm ab 23 Uhr wiederholt und Sie können sich diese Sendung, wenn Sie sie noch nicht ganz gehört haben, vielleicht später zugeschaltet haben, können sich im Nachtprogramm nochmal anhören oder im Internet von unserer Website herunterladen www.horeb.org. Das genannte Buch, gelingende Fernbeziehung, das können Sie oder die Bestelldaten oder wie Sie es beziehen können, bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice gesagt. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Kurzer Werbeblock, wenn dieses Faltblatt nicht in Ihrer Kirche ausliegt, dann können Sie ja mal Ihren Pfarrer fragen, ob er das nicht auslegen will. Es verabschiedet sich Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.
4: Ihr Pfarrer Kocher.